0: Si no existiera... Ay, veía con esa canción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Este episodio se los debía hace rato, bien, pero bien, pero bien largo. Y es acerca del doblaje, ¿sí? Pero vamos a empezar, antes de empezar con este tema, vamos a ir con la pregunta clave, una pregunta mmm, polémica, controversial una que probablemente destruye, amist ah, destruye amistades probablemente, no lo sé y es a la hora de ver una serie o una película, tanto sea por primera vez como una, una serie de películas como de costumbre, como siempre las hemos visto con dobleja en español o, subtitul uh, ah, o subtitulada a su idioma original. Es una pregunta que está muy peleada, con muchas series en particular, con algunas comedias, algunas tan buenas en español y otras tan mejor en inglés. Es una pregunta que es controversial. ¿Por qué controversial y polémica? Porque lógicamente el doblaje en español tapa todas las voces de los actores y no quieren que se escuchen así. Y es mejor con el idioma original. Pero algunas veces es mejor con doblaje. Es una pregunta muy curiosa. Y que probablemente divide a muchos. Si quieren saber mi opinión. Yo digamos que no estoy como de ningún lado en particular con fanatismo. O sea. Si tuviera que elegir yo. Me, eh, yo elegiría con doblaje. Pero. No me molesta verla en su idioma original y subtitulada Es algo que no me molesta Si la tendría que ver así, subtitulada con el idioma original Me la banco, tranca, palanca Si es en español, me, o sea, me gusta obviamente Para mí mejor, pero no tengo un... Digamos, algo muy específico como, como, ay no, en inglés no lo veo ni en pedo Yo prefiero sí o sí español No, o sea, si yo puedo elegir, prefiero español pero si la tengo que ver en el idioma original, a mí no me molesta para nada, ¿Sí? Eh, Aunque sí, vamos a ser sinceros, hay series, hay películas que son mejores con doblaje, como series y películas que son mejores en su idioma original. Hay gente, por ejemplo, voy a dar dos ejemplos de cada uno de los lados, Vamos a ir con un ejemplo que sé que muchos van a elegir así, que son con las series live action. Eh, una de las más conocidas es Friends. Mayormente todos la ven en inglés. O Breaking Bad, también muchos la ven en inglés. Pero hay una cierta parte de los fans que la ven en español. Y cierta parte de público que obviamente la ven en español, pero no le importa si, si está en el idioma original o no. Y esto no lo dice por desprestigiar las voces de los actores originales, sino que simplemente no le molesta, es una preferencia, son gustos, pero no cambiaría nada. Y bueno, ese es un ejemplo. Y el otro ejemplo son las películas animadas, que son mucho mejores do dobladas. Y quieren ir a un ejemplo muy extremo y que es totalmente. es una decisión unánime que. Para mí toda Latinoamérica está a favor de que el mejor doblaje que se pudo haber hecho es en la saga de Shrek. Eugenio Derbez, Alfonso Obregón, Dulce Guerrero y... Eh, bueno, no me acuerdo cuál, los otros, pero ese, esos actores de doblaje con esa película van de 10, de... Diez, de o sea, es uno de los mejores doblajes que se puede haber hecho en una película. Y para cómo es una de las mejores películas animadas que existe. No vamos a negarlo. Pero este es, digamos, un ejemplo. O sea, de cómo hay cosas que son mejores dobladas y otras que son mejores con su idioma original. Eh, a mí simplemente no me molesta. Pero voy a decirles casos en los que me molesta el doblaje latino. ¿Sí? Uno de, lo, de ellos lo dije en hace un par de podcasts, que es en, en la review de Steven Universe, que para mí es mucho mejor en inglés que en español. O sea, el doblaje latino de Steven Universe no es de los mejores. O sea, por mí, si, la, si tienen la oportunidad de verla en su idioma original, veanla en su idioma original porque es mucho mejor. La diferencia se nota y mucho. Eh, y voy a darles un ejemplo que es trágico, digamos, en este caso. Y para eso vamos a ir a la página, a una página que frecuento mucho estos últimos días, que sabía que existía, pero nunca le di mucha bola y empe empecé a darle mucha bola cuando empecé a ver más películas todavía. Que se llama doblaje fandom o doblaje wiki. Esta página, lógicamente, es una... Es un Wikipedia, pero especialmente para películas, series especiales lo, con los que cuentan con un doblaje latino. Todo acerca de una película y acerca de su doblaje en particular. Y vamos a ir a un caso. Mm. Oh. Ah. Odio cuando me pasa esto, pero... Cuando pongo la página y empiezo a escribir en el buscador se me voy el teclado. ¿Por qué? No lo sé. Creo que es el navegador. Bueno, este es uno de los ejemplos en los que tuvo un doblaje espectacular. O sea, uno de los mejores doblajes. Pero no se pudo retomar, o sea, siendo una saga, y no se pudo retomar al el elenco original. Es el caso de Volver al Futuro. Por ahí muchas personas prefieren verlo en inglés, otras en español... Disculpen, le doy interrupción. O sea, teléfono, batería, baja. Bueno, lo voy a hacer mientras se esté cargando. Bueno, uno de los casos es volver al futuro. Tuvo uno de los mejores doblajes en la, en, la, en la primera película, pero por razones que yo realmente desconozco, no se volvió a retomar el elenco original. ¿Sí? Y esto voy a decirlo para la primera película. ¿Sí? Porque solo pasó en la primera película. Y es que el elenco principal, <coughs> o sea, me refiero a únicamente Marty McFly y Doc, el Doc Brown, eh, tuvieron dos de los o sea, tuvo dos de los mejores actores de doblaje que se le pudo haber dado a estos dos personajes. O sea, la elección de estos dos en particular para estos dos personajes fue uno de los mejores. Pero se los sustituyó en, la en las películas siguientes... Por razones que sinceramente desconozco. Es el, el ejemplo de para Marty McFly, Roberto Carrillo y para el Dr. Emmett Brown, Federico Romano. ¿Sí? El resto de la película da más o menos lo mismo. O sea, si. Eh, da, da igual. porque lo, los mejores personajes de la película son. O sea, los principales. Pero vamos. Vamos a ir a los actores de doblaje principales por las que yo no voy a ver, o sea, vi las películas, las otras dos, pero no las vi con el doblaje porque cambiaron los actores. O sea, no son estos que les acabo de nombrar, ¿sí? Eh, para eso vamos a ir a la página de Volver al Futuro 2 y 3 que tienen... Prácticamente los dos mismos actores de doblaje que elegirán a partir de la 2. No volvieron a elegir estos dos primeros. Y son para, para Martin McFly, Víctor Mares, Mares Jr. y para el Dr. Brown, Edgar Pedrini. Que a ver, yo... No conozco su trayectoria como actores de doblaje. Probablemente con otros personajes los habrán dicho de 10. Pero creo que para estos dos no la pegarán. La diferencia entre una voz y otra es brutal la diferencia. Y yo sinceramente a partir de la 2 no la, no la pienso ver con el doblaje porque para, para mí me parece horrible es uno de los peores doblajes que se pudo haber hecho ¿por qué se hizo esto de no, no recurrir a, a estos dos que yo mencioné antes en, de la primera película a Federico Romano y Roberto Carrillo? ¿por qué? no lo sé no lo sé es más, no lo especifica por qué? porque una de las cosas que dicen es que Edgar Pedrini, que es el que dobló al doctor Emmett Brown, es el que más voces le ha dado al actor Christopher Lloyd. Y a ver, no lo dudo, no he visto otras películas donde esté Christopher Lloyd. O sea, creo que la única película más conocida es esta. No, sinceramente desconozco eso. Pero, pero en el caso de Volver al Futuro, Federico Romano... Hizo un gran, un gran doblaje para el Dr. Emmett Brown. Un gran doblaje. Es uno de los mejores actores que ha, ha doblado al Dr. Emmett Brown. Eh, pero es lamentable esto. O sea, no lo digo por tirar mierda hacia los otros, no. O sea, es lamentable que no se pueda volver a hacer este doblaje para las siguientes películas. Porque lamentablemente Federico Romano falleció en 2012. Lamentablemente falleció. ¿Y por qué no se hizo antes? Sabiendo que esta película es de los 80. Los 80, 90 por ahí. ¿Por qué no se lo hizo? No lo sé. Lo desconozco totalmente. No sé por qué no volvieron a contratar a estos dos actores. Eh, porque sinceramente el doblaje de la primera película que es el que se transmite... En, en, toda la, en todos los canales, no he visto otro doblaje de Volver al Futuro que no sea ese. Eh, siempre pasan ese, o sea, con Roberto Carrillo y Federico Romano. Eh, pero bueno, Federico Romano, ah, no, 2010. Bueno, hace 10 años falleció Federico Romano. Es vamos a ir a su biografía para ver un poco más acerca de él. Federico Romano es un actor recontra-reconocido de doblaje. Lo habremos escuchado miles de veces en diferentes capítulos de series o personajes muy en particular. Pero lamentablemente falleció en el 2 de junio del 2010. Ya se, o sea, cumplieron 10 años desde que falleció este gran actor de doblaje, para mí es uno de mis favoritos y es más, debería ser un top 10 de los mejores actores de doblaje o sea, no mejores actores de doblaje de todos los tiempos sino que mis actores de doblaje favoritos de las películas porque la verdad hay varios intereses, o sea, muy interesantes que he seguido sus trabajos a lo largo de los años, bueno, ya saben pero bueno, este es un caso bastante especial, el de Volver al Futuro. Eh, porque para la primera película se llamaron estos dos que les mencioné antes. Pero para las otras no. Y, y encima tuvieron esa oportunidad. O sea, se hicieron... O sea, para la primera película se hizo un redoblaje, al parecer para una aerolínea. No lo sé. No lo sé, la verdad. Eh, porque lo que también pasa, es curioso cuando buscas una película en el doblaje, descubrís que puede haber más de un doblaje de la misma película. Y esto también pasa con películas de Disney. Ha habido un par que han sufrido diversos cambios en su doblaje. Voy a, hacer, voy a mencionarles uno que escuché en carne propia. O sea, escuché porque se trata de doblaje. Y es el tema... No, el tema. El, la película de Los Increíbles de Disney. Esta película salió en el 2001 2002, por ahí. Bueno, yo era chico. El VHS todavía se usaba. Creo que empezaba para hacer el DVD. Pero, cuando me compraron esa película para verla en VHS, contenía el doblaje argentino. Sebastián Chapur, una un actor de doblaje recontra reconocido y argentino, argentina, carajo, eh, había doblado Mister Increíble a ah, Mister Increíble. Eh, y bueno, yo lo escuché así, o sea, yo recuerdo más la película con el doblaje argentino que con el doblaje que conocemos la mayoría de nosotros a la película Los Increíbles, que se ha retomado para la segunda, pero bueno, o sea, en la segunda no hubo un doblaje argentino. Es más, hubo o sea, hubo un tiempo del 2000 hasta el 2007, por ahí, no estoy muy seguro el año, en el que se, se hicieron doblajes argentinos eh, para diversas películas de Disney. Se hizo también con Cars. con o sea, con Cars es con la que menos me recuerdo pero que sí la vi la fui a ver al cine y se escuchaba muy diferente cuando la volví a ver en la tele. Pero, bueno, con Cars pasó desaparecido porque yo no tuve la película para verla mil veces y analizar su doblaje. Pero también pasó algo similar. Les voy a dar un dato un poco curioso con Buscando a Nemo. Buscando a Nemo, película del 2000 2003 por ahí, 2004, no, no recuerdo el año exacto, pero película de Pixar eh, de las más conocidas, buscando ánimo. Eh, tuvo otra versión del doblaje, que es exactamente igual a como la conocemos, pero con una diferencia muy sutil, o sea que tenés que bajarte la película... Y cuando la empeces a escuchar te vas a dar cuenta. Pero es mucho más sutil porque no cambiaron los actores de doblaje, sino que cambiaron el modo del doblaje. ¿Cómo? Con modismos mexicanos. Exactamente. O sea, Dory y Marlene hablaban literalmente como mexicanos con modismos mexicanos. O sea, no hubo un buscando nemo argentino. Pero sí uno mexicano. Y bueno, también con Los Increíbles pasó lo mismo. O sea, hubo una, una versión de la película con modismos mexicanos. Pero bueno, nunca la llegamos a ver acá. <risa> Lógicamente, por razones que ya sabemos. Pero con Lucano Nemo es muy, cur muy, muy curioso. Porque son exactamente los mismos actores pero con modismos mexicanos. Y es más, les voy a dejar un, un, video, eh, un video en la descripción de este episodio en el que van a poder escuchar esas pequeñas diferencias con el doblaje mexicano del doblaje normal de la película, como todos lo conocemos, que sería el doblaje en español neutro. Y, y la verdad es... Es un tema muy curioso, abarca muchísimas cosas, el doblaje. Muchísimas cosas. Eh, que hay muchos más ejemplos acerca de cómo se han doblado películas. Películas con redoblajes, películas con un doblaje único, películas en las que el doblaje se perdió o series en las que el doblaje se perdió. Hay muchos ejemplos de ello. Hay muchos casos de temporadas de series que se han redoblado para DVD o para televisión. Caso también de South Park. South Park le ha pasado esto. Tiene temporadas que, se ha, que han sido redobladas por razones desconocidas. O sea, para censurar, ¿qué? Si ya sabemos que South Park se burla de todo. Con un, un humor negro de la concha de su madre. Impresionante, o sea. Para censura no lo creo, pero... Eh... De por sí los redoblajes son muy comunes en muchas series y en algunas películas. O sea, este es, o sea, yo les di el ejemplo de Volver al Futuro, que se ha hecho redoblajes. Pero hay otros redoblajes, que está por ejemplo la de la película Cuenta conmigo. El redoblaje de Cuenta conmigo es, uno, es muy espantoso. Yo recuerdo la película de una determinada forma y yo me bajé la película de esa determinada forma. No pienso ver, cuenta conmigo con ese redoblaje. El doblaje original es clave. Es clave para todo. Eh, realmente no entiendo por qué se hacen los redoblajes de películas. O sea, se puede entender si el doblaje en sí se perdió. O sea, el audio original se perdió con el tiempo porque queda enlatado o porque la única copia se destruyó por algún incendio o terremoto pero de por sí, si ya se ha pasado por televisión eh, ¿para qué un programa relativamente actual, no es muy viejo se hace un redoblaje? ¿por qué? ¿por qué? la verdad, lo desconozco pero bueno esto va a ser algo que voy a abarcar en un episodio más adelante. Esta es recién la primera parte. Una pequeña introducción a lo que sería hablemos de doblaje. De doblaje de películas. Que es un tema que me apasiona. Es un tema que me interesa. Me gustaría probar eso de doblar una película, doblar a un personaje en particular. Me gustaría probarlo. Así que nada, espero que os haya gustado este episodio de este podcast. Llamado Alberto de Nico. Eh, si quieren contactarme en mis redes sociales O si quieren contarme alguna experiencia O algo que, quieran hable, que quiera que hable en este podcast Lo pueden hacer en mis redes sociales Arroba Nicolás Laplosa Tanto Twitter como Instagram Así que nada, espero que les haya gustado Y nos vemos para el siguiente episodio Probablemente esta semana O la que viene, no sé Estoy perdiendo la noción de los días ya Cuántos días de encierro